0: Wir haben so eine hohe, nein, ich würde nicht sagen hohe Schmerzschwelle, aber die zeigen einfach keine Schmerzen. Also ja. was ich schon erlebt habe, ich habe welche gehabt, die haben den Kiefer komplett tumorös aufgelöst gehabt und haben noch gefressen. Mhm. Deswegen sage ich den Kunden auch immer, wenn die meinen, nein, nein, die hat nichts an den Zähnen, die frisst ja noch. Ne? Mhm. Ist Quatsch, weil die wirklich bis ein Tier mal nicht mehr frisst zum Beispiel. Das ist ja nicht Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tierische Gespräche mit Christine Neuner und Andrea Neumann. Ton und Schnitt Andreas Welter. Hallo Andrea. Hallo Christine. Hallo Arti, hallo Peppi. Ja, wir haben heute Premiere. Wir reiten nämlich aus, während wir das Pod den Podcast aufnehmen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Geräusche hört, ist das entweder der Wald, die Bäume, die rauschen oder das Kuhklapper unserer Pferde.
1: Ja, wir reiten tatsächlich auf dem Weg, wo die Idee zum Podcast entstanden ist. Und weil wir ja beide noch relativ ahnungslos waren, haben wir das erstmal schön zu Hause im Büro erledigt. Und jetzt haben wir beschlossen, wir starten einfach mal den Weg, den wir gegangen sind, um an diese Stelle zu kommen. Nämlich, euch zuhören zu lassen, was wir beide zum Beispiel beim Ausreiten so reden. Genau. Heute unser Thema in Würde altern. Ja, das Was in der Praxis bestimmt ganz viel auch mit alten Tieren
0: zu tun, oder Andrea? Ja, natürlich. Also ähm alles querbeet, von jung nach alt und die Begleitung des alternden Hundes gehört natürlich dazu. Ich muss jetzt direkt an einen denken, ich erwähne ihn einfach mal. Er hat bestimmt nichts dagegen, lieber Leines. Schöne Grüße, Das Frauchen hört bestimmt auch zu. Es ist nämlich so, ja man darf ja keine Lieblingspatienten haben, aber sagen wir es ist ein Patient, der mir sehr am Herzen liegt. <lacht> ein ja, 16 Jahre alter Terrier. Und ähm, es ist so süß. Also es ist erstmal, ich kenne diesen Hund halt seit Anfang an, seitdem er klein ist und der vertraut mir und mittlerweile hört und sieht da eigentlich nicht mehr so wirklich was. Aber er nimmt einen trotzdem noch wahr und weiß immer, ja, solange, sobald Andrea da ist, ist alles gut. Also ich muss auch immer bei jeder Untersuchung mit dabei sein und bei jeder Behandlung, weil er mir da vertraut und mich da so ausgesucht hat. Und ähm, ich muss sagen, also da muss ich immer an ihn denken, wenn ich sage, in würde altern, weil der ist einfach so süß und äh, so dankbar und hat eine so tolle Familie, ähm, die wirklich alles für ihn möglich machen. Also zum einen wird er medizinisch sehr gut versorgt, also alles, was da notwendig ist, aber nicht im übertriebenen Maße. Ähm, wird halt gemacht und zum anderen, also sie erzählen mir dann zum Beispiel, dass sie in Urlaub fahren und nehmen ihn mit an, an den Strand und dann ähm, kriegt er so sein eigenes, eine, seine eigene Sandmuschel und Zelt und seine Kühlmatte mit und wirklich alles wird gemacht, dass es diesem Hund gut geht. Dann hat er so ein Wägelchen, wo er mitgefahren wird, weil laufen kann er halt auch nicht mehr so gut, hat halt Arthrose und ich finde es einfach total süß und rührend, weil sich die Familie so um diesen Hund kümmert, aber halt wie gesagt, Ihm, also zum Guten für ihn, nicht im Übertriebenen, wie wir es so das letzte Mal besprochen haben mit dem Projekt Krankheit. Also das sehe ich da gar nicht, sondern einfach total süß und rühren. Und dieser Hund kann einfach in Würde altern. Also natürlich, er wird nachts unruhiger, weckt Herrchen und Frauchen dann öfter. Aber das wird natürlich dann überlegen wir, was können wir tun? Dann gibt es vielleicht abends mal ein bisschen CBD-Tropfen oder was zur Beruhigung. Ähm, aber ähm, im Endeffekt wird das natürlich akzeptiert. Ich sage immer, Altern ist ähm, ja eigentlich äh, so, so, der Lebensweg geht, geht rückwärts, also finde ich, mhm. weil ähm, die Tiere oder auch die Menschen, die erinnern mich dann so ein bisschen wieder an Kinder. Also das heißt, die Hunde, die lernen zum Beispiel auch oft den Wachtag-Rhythmus. das heißt, sie sind dann nachts unruhig und wach und pennen den ganzen Tag. Ähm, die werden natürlich manchmal wieder inkontinent machen in die Wohnung und werden einfach so mit ihren, sind mit ihren Gedanken halt weit weg und ja, eigentlich wie Kinder. Also, es ist so der Lauf des Lebens, der dann wieder andersrum geht. Und, ähm, ja, das ist natürlich was, wo viele sich auch Sorgen machen oder Gedanken, oder oh, das Tier, das stirbt bald. Das kennst du ja, das kennst du ja auch aus persönlicher Erfahrung, aber, an sich ist es eigentlich auch ein ganz schöner Weg, sein Tier da zu begleiten. Erzähl du doch mal, wir haben ja das letzte Mal schon von Paco gesprochen. Ich meine, du hast ja selber auch einen Senior zu Hause. Wie siehst du das denn so? Ja, ich finde, das
1: ist wunderschön. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich jetzt den Paco begleiten darf. Und ich hatte in den letzten vier Jahren das Glück, meine anderen drei Tiere wirklich bis ins hohe Alter begleiten zu dürfen. Bis zum Schluss. Ja, die habe ja hab aber das, die auch sehr alt geworden. Ja. Ne? Die
0: Jody, dann die Katze, ja, ja. 17. Ne? Ja, ja und der
1: Kater ist 18 geworden. Nee, gar nicht, die Jody ja. ist sogar 18 geworden, der Kater 17. Sogar. Und äh, sie, sie hat ihn überlebt. Und meine Leica, meine Hündin davor, die hast du leider nicht mehr kennengelernt. Die ist auch 15 geworden, also die, das hätte ich nie gedacht, die hat so ein, ein krasses Leben geführt, die war immer so, ich dachte immer, äh, live hard, die young, aber sie ist damit trotzdem sehr alt geworden mhm. und es ähm, war ein ganz, ganz großes Geschenk für mich, weil ich habe tatsächlich, als ich jung war, ähm, einige Tiere verloren, das war wie verhext, ich habe schon damals geglaubt, ich soll gar keinen Hund haben, einer ist tatsächlich ähm, überfahren worden, ein Hund ist an einer Vergiftung gestorben und oh, das war oh, wirklich Oi. krass für mich und ich habe mir damals echt gewünscht, dass ich die Tiere mal wirklich lange begleiten darf. Und wie du sagst, ich musste gerade ein paar mal total schmunzeln. Ne? Also das ist wirklich, die, die Leica hatte ich ja, war sie ein Jahr alt, also elf Monate, ein Jahr. Und ähm, die war wirklich dynamisch. Ich bin mit ihr durch die Pubertät gegangen und die war krass gleichzeitig. Übrigens mit Peppi, aber das ist ein anderes Thema. Tierpubertät, das können wir auch mal besprechen. <lacht> wir ja, beim Altern. und dann, ähm, ja, dann ist sie wirklich mit mir alt geworden und das, das ist so ganz zweischneidig also wir hatten eine ganz tiefe Tiefe sowohl Kati als auch Jody als auch Leika und ich und gleichzeitig ähm, sind die wie du sagst auch wieder so ein bisschen ich hatte mal so liebevoll das Gefühl die werden so schrullig also die haben ja, so ja, die haben wirklich. so ihre Sachen weitergemacht die sie immer gemacht haben aber die sind so so engstirnig geworden mhm. ja und und ähm, haben auch darauf bestanden, also die waren sehr vehement da drin und die waren unglaublich süß dabei alle. Mhm. Und jetzt beim Paco zum Beispiel merke ich, es hat ja eine Weile gedauert, bis ich wirklich gecheckt habe, dass der fast nichts mehr sieht und ganz schlecht hört. Man entwickelt ja auch so seine Techniken, ne? also klatschen zum Beispiel, verhört der Paco total gut. Ich nehme an, das hat das mit den Schallwellen oder so mhm. zu tun und dann guckt er mich an und er guckt aber ja nicht so wirklich und achtet auf meine Bewegungen und wir haben dann ganz neues Kommunikationsmuster entwickelt. Das ist total spannend und äh, ich erwische mich auch, ist auch glaube ich ein Thema, ähm, ich brauche ich brauche viel mehr Geduld als früher. Ich bin es das gewohnt, dass der Paco wirklich exzellent hört. Also der ist einfach mega und jetzt hört er einfach nicht mehr. Das ist so ja, <lacht> er nicht
0: mehr immer,
1: ne? Wenn er mich versteht, dann können wir noch alles sofort. Aber ich brauche erstmal seine Aufmerksamkeit und ich merke zum Beispiel, ich will das Haus verlassen und der Paco liegt vorne im Eingang. Das ist ein paar Meter, das Haus ist groß, der Eingang ist auf der anderen Seite. Ich den rufe, der hört mich nicht. Wenn ich pfeife, der hört mich nicht. Dann gehe ich zum Paco, tippe ihn an. Sobald ich seine Aufmerksamkeit habe, ist der total am Start wie ein junger Hund, aber bis dahin liegt er da und pennt. Ne? Bei meiner Leica hatte das den Vorteil, die hatte immer panische Angst, wenn es geknallt hat oder bei Gewitter oder so.
0: Die hat das letzte Silvester ihres Lebens einfach verpennt. Das war bei meinem Iron auch so. Ja, das ist, <lacht> Der hat da auch noch nicht mehr reagiert. Ich hab Oder das sie werden aber unsicher. Das ja. gibt auch. Also, ja. dass sie eigentlich als, als junger Hund total ja. cool sind ja. und wenn die nicht mehr so gut hören, dass sie dann eigentlich mit sowas wie Silvester mehr Probleme haben. Okay. Das berichten mir auch Kunden, obwohl man ja denkt, der hört ja weniger, aber wahrscheinlich, dass die es einfach nicht so zuordnen können und so orten können. Ne? Stimmt,
1: ja, das, ist das verändert das sich dann auch. auch. Diese
0: Unsicherheit, da hast
1: du, das kann ich bestätigen, ähm, der Paco orientiert sich noch mehr an mir. Also, wir waren vorher schon sehr eng verbunden, aber jetzt ist ist so, dass er schon mehr Orientierung sucht, was ich mache, um dann mitzumachen. Also der war sonst noch mehr eigenständig. Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen mehr auf meine Unterstützung angewiesen. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, wahrscheinlich, weil er schlechter hört und sieht, der ähm, riecht viel mehr,
0: wenn wir unterwegs ja, sind. Die Nase wird dann intensiver. ja. ja. Also das ist eigentlich der Geruchssingen. Der, ja. der hört nie also das auf. Das habe ich noch nie gehört, dass ein Hund... Irgendwie nicht mehr riechen kann. Oder so. also das ist, wäre sehr, sehr selten. Das also ist mir noch nicht vorgekommen in meinen 15 ja, Jahren. Ich hab, das alt. ist
1: mir neulich beim Spazierengehen so aufgefallen. Der bleibt viel länger irgendwo stehen und analysiert seine ganze Umgebung. Mhm. Also das hat er sonst nicht unbedingt so in diesem Maße gemacht. Ne? Ja. Also das das finde ich tatsächlich ganz spannend zu beobachten. Und ähm, ich finde mich dabei auch ganz spannend. Ich bin ja äh, schnell unterwegs. Ich habe viel zu tun und habe viele Wege und äh, ich gehe auch tatsächlich gerne schnell. Der Paco jetzt aber nicht mehr. Also der ist schon noch voll dabei, aber wir gehen weniger, kleinere Runden und nach einiger Zeit zeigt er mir ganz deutlich, dass er nicht mehr so kann. Die Leica hat das auch gemacht. Die, ich habe das Gefühl, die bremsen nicht aus, aber nicht unbedingt negativ, sondern das fühlt sich so an, wie ähm, bewusster miteinander unterwegs sind. Weißt du, ja, ich man sonst sagen,
0: das kann mhm. man ja auch so ja. oder so sehen. Ja. Also es gibt sicherlich die Menschen, die dann sagen, oh, das ist mir jetzt aber lästig, jetzt kann ich ja gar nicht mehr so schnell laufen, jetzt kann ich nicht mehr mit meinem Hund joggen gehen oder so. Ne? Aber ich sag mal... Ähm, ja, die zeigen einem ja auch viel, wie du sagst. Man kann ja vielleicht dann auch selber was lernen. Okay, vielleicht mal einen Schritt zurückschalten. Tut uns ja auch gut mal. Ne? Und ich finde, das ist so ein gemeinsamer Weg, den man da geht. Ich meine, man entscheidet sich irgendwann mal fürs Tier. Und meine äh, Vorstellung war dann immer ja bis zum Schluss, ne? ich meine, es gibt mhm. immer Menschen, die ihre Tiere abgeben und so, klar, das brauchen wir gar nicht drüber reden, aber im Prinzip ist es ja so, dass wir äh, den Weg gemeinsam gehen und bis zum Schluss und man muss sich halt einfach umstellen, also man ja. muss schon... Auch sich selber dann vielleicht ein bisschen zurücknehmen und seine Vorstellungen und auf das Tier einstellen. Also ich finde, das haben sie verdient. Das ist für mich in Würde altern und das man halt dann vielleicht. Okay, ja gut, dann geht gehts Parkett halt kaputt, weil der Hund immer drauf macht oder so. Ich meine, da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ne? Legt man Teppiche drüber oder so. Ne? Ja, auch ganz viele, die Probleme mit den Gelenken haben. die Ausrutschen oder so, ne? Berichten mir auch immer Kunden. Ja, unser, unser ganzes Wohnzimmer hat jetzt schon so Läufer. Also die legen dann wirklich so eine Spur bis zum Wassernapf und überall hin, dass der hm. Hund da halt laufen kann. Und das finde ich total süß. Oder man äh, grenzt irgendwelche Kellertreppen an, weil, ab, weil der irgendwie immer da runterfällt, macht da so ein Kindergitter hinten oder so. Ne? Oder holt sich auch so einen so Wagen. Ne? Ja. Man, manche belächeln das, aber ich finde das absolut toll und in Ordnung, wenn man dann so einen Buggy hat. Ja. Äh, ne? Ich meine, wenn die Kinder nicht mehr laufen können, dann werden sie auch da reingesetzt. Und warum soll das nicht beim Haustier genauso sein, weil die wollen ja in erster Linie dabei sein und wenn man dann einen Familienausflug macht und der Hund läuft ein bisschen, natürlich sollte man ihn animieren zu laufen, ne? aber kann dann irgendwann nicht mehr, und setzt man ihn einfach da rein. Hatten ja. Wir hatten für die Leica das
1: sogenannte Leica-Mobil, ja. das war so ein Bollerwagen. Ja. da hat die dann immer drin gesessen und wir haben sie dann von A nach B gefahren, das fand die irgendwie auch total cool, weil ja, wie du sagst, sie gut. konnte mittendrin dabei sein, ne? war nicht ausgeschlossen, konnte ein Stück laufen, aber ohne das Gefühl zu haben, Hilfe, ich kann jetzt nicht mehr oder so, ne? ja. das war schon cool, wobei ich auch ganz, ganz ehrlich erzählen muss, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, also ich fühle mich seit vier Jahren schon auch so ein bisschen wie eine Krankenschwester, ne? also hier und da und dort und Tröpfchen und Pillchen und kümmern und natürlich auch das Thema, wo einfach lassen, also wo einfach altern lassen, wann ist es sinnvoll, wieder was zu machen? Also muss ich zu dir in die Praxis kommen, zum Tierarzt oder ist es einfach auch gerade in Ordnung? Ne? Ich finde, das ist ganz schön schwierig, ne? so die Entscheidungen auch zu treffen, was ist jetzt krank, was ist einfach nur eine Alterserscheinung? Ähm, klar, und man kann äh, viel unterstützen und an manchen Stellen stellt sich ja dann auch die Frage, gut, oder muss man das jetzt gerade auch einfach so lassen, weil es so ist? Ne? Ja. Und das macht schon, finde ich, auch etwas äh, mit dem Tagesablauf. Ne? So, also ich bin ganz bei dir, ich bin total dankbar, dass ich die Tiere so lange begleiten darf. Das fühlt sich für mich echt wie ein Geschenk an. Und gleichzeitig ähm, ist es natürlich auch eine, eine Management-Sache. Ne? Also ich kann dann entweder eine ruhige, entspannte Runde mit dem Paco gehen oder laufen gehen. Ne, wenn ich ausreite, ja. früher alle zusammen, auf geht's, am Ende des Tages alle glücklich, müde, zufrieden, also die Tiere und ich. Und wenn die dann alt werden, das war ja am Anfang dann bei der Leica, dann ja, hat es das Herz gebrochen, die nicht mitzunehmen. Ich weiß noch, wie meine ersten Ausritte ohne Leica waren, Peppi und ich alleine unterwegs. Das war furchtbar, für die Laika war es überhaupt nicht schlimm, weil für die war es so, dass ich die am Anfang noch mitgenommen habe. Dann bin ich nur noch Schrittrunden gegangen. Und das war irgendwann zu schwer für die. Ne? Und ich bin dann halt erst mit der Leiki gegangen und bin dann ausreiten gegangen. Aber das ist schon innerlich auch ein Prozess, den Hund dann nicht mitzunehmen. Ne? Das,
0: das glaube ich, aber that's Live, oder? Also Absolut. Ich es mein, verändert sich immer irgendwo in unserem Leben was. Ja. Und der Hund wird ja nicht von jetzt auf gleich alt. Nein. Das ne? ist was anderes, wenn er eine schwere Erkrankung hat, und wird dann plötzlich irgendwie, kann er was nicht mehr machen. Mhm. Aber das ist ja alles ein Prozess. Und ich finde, das sind wir unseren Tieren halt schuldig irgendwo. Die haben uns ja auch viel gegeben, Absolut. Ne, dass man dann so ein bisschen. Und wie du, du hast mir das ja auch mal erzählt von Paco, ja. dass der ja eigentlich immer so der Beschützer <lacht> des Hofes war. Den hast du ja mit übernommen mit dem Hof. Ne? Und äh, ja, sich das auf einmal aber umgedreht hat, dass er halt einfach äh, nicht mehr so konnte, nicht mhm. mehr so sehen und hören kann und dann ja selber ein bisschen beschützt werden musste. Ne? Ja, gut, der Paco ist bisschen. jetzt in
1: äh, Teilzeitrente, ja. also er kann ja nicht ganz aufhören zu arbeiten. Folge, das Pferd dein Spiegel, das Tier dein Spiegel, Paco mein Spiegel. Ich vermute, dass es bei mir auch so sein ja. wird, dass ich immer irgendetwas tun werde. Aber ähm, ich lasse ihn wirklich manchmal auch jetzt bewusst dann im Körbchen und der pennt tief und fest, ist dann auch viel entspannter und äh, überlässt mir tatsächlich die Regie. Also völlig in Ordnung, ist ja eigentlich auch die Idee. Ne? Mhm. Und ich habe das Gefühl, man muss sich, ähm, wie du sagst, einfach auch miteinander arrangieren. Ne? Aber ähm, noch mal kurz zurück auch zu dem, ich lasse den Hund zu Hause oder jetzt bei Paco, ähm, ich lasse ihn dann in seinem Körbchen, ja, absolut, ich bin total bei dir, wir schulden das unseren Tieren, so fühlt sich das für mich an, die geben uns unglaublich viel und äh, ich finde, wir dürfen denen auch ganz viel zurückgeben, ähm, es ist aber auch menschlich gesehen dann immer so ein Abschnitt, ne? es gibt so, das sind so, so Punkte, die man, wenn man die auf der Lebenslinie machen würde, man sagen würde, so, ab hier bin ich ohne Leica ausgeritten oder mhm. ab hier ist der Paco
0: in Altersteilzeit. Und das macht emotional schon ja. was mit mir. Das, das sage ich dir ja ganz ehrlich. auch, auch ähm, einfach bewusst, ja. dass es endlich ist, dass ja. das Leben endlich ja. ist. Ne? dass die Tiere jetzt altern und vielleicht irgendwann eher so Stück für Stück dann ja. nicht mehr für uns da sind oder nicht mehr mit uns da sind und ja wahrscheinlich auch ein bisschen, weshalb viele auch Probleme damit haben, was mit uns selber macht. Also es macht ja. einem selber ja auch bewusst, dass man, dass das eigene Leben ja auch irgendwie sich verändern wird oder endlich ist.
1: Ja? Ich also bei der Laika immer gedacht, die war ja dann noch mit auf dem Hof. Mein Traum, mein Wunsch war ja, dass die Katzen und die Laiki mit auf den Hof geht und das hat ja alles geklappt. Die ist dann wirklich als Seniorin, die war ganz grau, die war früher pechschwarz, mhm. ist die immer einmal ums ganze Haus, um unseren Garten hinten. Dann ist die wieder ins Haus gegangen und ist pennen gegangen. Ja, Und ich habe gedacht, krass, so wird das sein, wenn ich alt bin. Ich ich, ich werde noch einmal um den Hof laufen, gucken, ob alles in Ordnung ist. Die Leica war nämlich auch sehr bossy, hat einmal so den Check gemacht, ob alles stimmt. Ja. Habe gedacht, genau so sehe ich mich ja. in ein paar Jahren. Okay, in ein paar Jahrzehnten hoffentlich. Und ähm, ja, wie du sagst, ne, das macht einem diese, diese Endlichkeit auch so bewusst, mhm. ne? auch, auch von uns. Also ja. ich habe auch schon ein graues Haar bei mir entdeckt. Oh du! <lacht> Ja. ja, was zum Beispiel auch, äh, wie du vorhin schon mal angesprochen hast, glaube ich, wichtig ist, dass wir ähm, einfach auch Techniken entwickeln. Ne? Also die konnte zum Beispiel irgendwann nicht mehr ins Auto springen. Dann habe ich so eine Brücke gekauft, damit genau. der Hund ins Auto genau. kann. Und ja. der Paco weigert sich. Äh, er tut immer so, als könnte er es noch. Am Ende des Tages fasse ich dann immer ganz unauffällig hinten einmal an und schiebe so nach. Und der tut halt so, als wäre der nicht alt, als könnte der immer noch alles genauso wie
0: immer so. Ja. Aber es ist vielleicht, ich meine, da hilft der Trick äh, oder einfach es frühzeitig zu üben, den Tipp gebe ich halt schon mal. Ne? Gerade wenn die schon anfangen mit Gelenkproblemen, weil wenn man richtig Rückenschmerzen hat, dann will man vielleicht auch so eine Rampe nicht mehr hochgehen. Ne? Das ist so ein ganz ah, schwieriges Thema. Oder es gibt ja auch Hunde, die kennen einfach, die wollen immer auf den Fliesen liegen. Das klappt immer gut. Meine zum Beispiel auch gerne. Ne? Das müsste ich mal auch irgendwie anders trainieren. Aber das klappt immer ganz gut, wo die noch jung sind. Aber wenn die älter werden, haben sie dann halt auch schnell mal so liege oder so, weil sie halt dann nicht mehr so viel Muskulatur haben. Ne? Also stimmt, das, das ist, ist halt... ein guter Tipp. Ja, das war bei allen
1: Tieren auch irgendwie so, dass ich plötzlich so überrascht war, dass sie jetzt alt geworden sind. Ich hatte ganz viele Situationen, wo ich dachte, oh, krass, das kann sie nicht mehr. Oder das ist mir doch gar nicht aufgefallen, dass, dass er das gerade nicht mehr kann. Und hast du als Tierärztin Tipps, wie ich da sage ich mal, vielleicht sogar eher dahinter kommen kann. Ich habe so das Gefühl, im Alltag wird man auch so ein bisschen, ja so gewohnheitsbetriebsblind irgendwie, ne dass man denkt, ja jetzt komm, ne wieso wie so eierst du so hinterher und dann so, oh
0: Gott, er kann vielleicht einfach gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist halt auch immer die Frage, was ist jetzt dann Krankheit und was ist altersbedingt? ne also ähm, ich halte es halt schon, also ich kann es gut verstehen, dass man das vielleicht so als Laie, gerade wenn man jetzt noch nie einen alten Hund oder ein altes Tier fährt, ist ja auch egal, hatte, dass man das nicht so unterscheiden kann. Prinzipiell ist ein Check beim Tierarzt natürlich nie verkehrt. Einfach, ich sag auch immer so, beim Hund so ab sieben, acht, sobald die so ein bisschen älter werden, Katze vielleicht auch so in dem Alter dass man dann mal einmal im Jahr mindestens, besser zweimal, zum Check geht und auch mal ein Blutbild machen lässt. Weil viele Erkrankungen zum Beispiel siehst du ja gar nicht so oder erst, wenn es irgendwie zu spät ist. Und ich meine, wir gehen ja auch mal regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Das ist jetzt auch ein relativ großes Thema in der Tierärzteschaft. Da gibt es jetzt auch von Laboren äh, ganz gute Profile, wo man dann Blut hinschickt und einen Kot untersucht. Das ist dann gar nicht mal so teuer. Die geben da auch immer Sonderrabatte äh, und einfach mal ein, zweimal im Jahr das checken lässt. Weil zum einen entdeckst du dann Probleme früh, wenn die Nierenwerte nach oben geht oder so, kannst du im Anfangsstadium noch viel machen. Und das kann sich halt auch im Verhalten oder an solchen Sachen zeigen, dass der Hund nicht mehr so gut sieht. Oder ne, das kann häufig ein Problem an der Leber zum Beispiel sein. Ne? Und das kann ja wirklich auch organische Ursachen haben. Ähm, und das dann abzuklären und auch, ähm, ja, so ein, ich sag mal, so individuelle Referenzwerte von dem Tier zu haben, weil du hast ja immer, sagen wir mal, einen Nierenwert. Wenn man jetzt mal Kreatinin zum Beispiel nennt, hat eine gewisse Grenze. Von bis ist normal. Aber es gibt halt Tiere, die sind immer eher an der oberen Grenze oder an der unteren. Völlig normal. Oder es gibt zum Beispiel beim Roten Blut hat man das die Windhunde immer ein, ein zu, zu dickes Blut haben. Ne, das ist völlig normal. Und wenn ich das von meinem Tier individuell weiß, dann sehe ich vielleicht auch, okay, wenn der Kreatinin immer an der unteren Grenze ist und auf einmal geht er Richtung obere Grenze, hm, da könnte ja vielleicht irgendwas an den Nieren zum Beispiel sein und guckt dann weiter, macht eine Urinuntersuchung, macht einen Ultraschall vielleicht von den Nieren und kann dann natürlich frühzeitig zum Beispiel über eine Fütterungsänderung, oder Ergänzungsmittel schon was machen, ohne dass es dann halt jetzt schon zu spät ist und das Tier dann im Versagen ist. Ne? Zum anderen, wenn man jetzt einen feinfühligen äh, Tierarzt hat, der merkt natürlich auch, da sind vielleicht äh, Blockadenspannungen im Rücken. Da fängt langsam die Arthrose an. Da können wir vielleicht irgendwas mit Osteopathie oder Physiotherapie machen oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel geben. Ne? Also wenn man da jemanden hat, der da offen für ist hat man den Tierarzt eigentlich so als Partner an der Seite mhm. und ähm, ja, für den Besitzer kann ich einfach nur den Tipp geben, Bauchgefühl natürlich, aufmerksam sein, ähm, was das Tier einem signalisiert und zeigt, ja und im Zweifel, wie gesagt, irgendeinen Fachmenschen fragen.
1: Für mich klingt das ganz so, als wäre das auch ein Rezept, was auf Menschen zutrifft, oder? Also ich kenne tatsächlich viele Menschen, die gehen erst zum Arzt, wenn sie wirklich krank sind. Mhm. Ja. Und wie du gesagt hast, ne, ich habe tatsächlich einiges äh, so gerade vor Augen gehabt, wo ich dachte, ja klar, wenn man da früher etwas gegengesteuert hätte, egal jetzt, ob ernährungsmäßig oder entsprechend äh, medizinisch oder mit anderer Unterstützung, da wären viele Menschen, glaube ich, gesünder älter geworden oder überhaupt älter geworden. Ja, ja.
0: natürlich. Also das definitiv. heißt, man kann
1: das ja tatsächlich äh, präventiv auch beim Tier so machen, dass man, wie du gesagt hast, ne, ich hatte tatsächlich von meinen Tieren dann die Blutbilder habe ich immer abgeheftet, was mhm. wir gemacht hatten, um dann auch zu vergleichen. Ja. Oder ja. wenn man dann mal woanders hingeht, zu sagen, hier, das haben wir da und da schon gemacht, ne, dass man einfach äh, das auch ja, im Blick hat, so ein bisschen, genau. wenn wirklich eine Veränderung da ist. Und wenn immer das eine so ist, dann kann ja vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt das auch so sein und trotzdem nicht krank
0: sein. Genau. Ja? Stimmt, so habe ich genau. das jetzt verstanden. Ich meine, okay. bei dir selber merkst du manche Sachen, wie wenn Dein Knie immer mehr wehtut, dann denkst du vielleicht, okay, ich könnte mal zum Orthopäden gehen. Vielleicht habe ich ja doch eine Arthrose drin oder so. Beim Tier merkst du es nicht so. Das ist das eine vielleicht, hm. weil das ja doch, meine Tiere sind ja irgendwo auch noch äh, wild. Ne? Also ja. Katzen zum Beispiel haben so eine hohe, nein, ich würde nicht sagen hohe Schmerzschwelle, aber die zeigen einfach keine Schmerzen. Also ja. was ich schon erlebt habe, ich habe... Gehabt, die haben den Kiefer komplett tumorös aufgelöst gehabt und haben noch gefressen. Mhm. Deswegen sage ich den Kunden auch immer, wenn die meinen, nein, nein, die hat nichts an den Zähnen, die frisst ja noch. Ne? Mhm. Ist Quatsch, weil die wirklich bis ein Tier mal nicht mehr frisst zum Beispiel. Das ist ja ein Urinstinkt. Ne? Also das ist ja, dann würdest du sich aufgeben. Also dann ist wirklich schon alles zu spät. Ne? Es hat jetzt mal Fieber und es ist mal kurzzeitig oder so. Ne? Aber prinzipiell ist das schon, äh, ja, weiß nicht, so mit dem Lattenzaun gegen den Kopf gehauen. Ne? Also es ist schon schön, wenn man einfach früher schon Symptome, hat
1: bemerkt. Das ist tatsächlich auch äh, persönlichkeitsabhängig. Ne? Also ich kenne ja nun sehr, sehr viele Pferde und auch natürlich andere Hunde und Katzen. Ähm, es gibt wirklich auch da so Persönlichkeiten, die würden auch auf einem Ohr noch als erster durchs Ziel gehen. Ja. Ja. Und es gibt natürlich auch äh, Tiere, die schon leiden, genau. wenn sie äh, irgendwie nur eine ganz kleine Kleinigkeit haben. Ne? Also wahrscheinlich muss man auch da wirklich genau hinschauen, mit was für einer Persönlichkeit habe ich zu das tun? Ich ja. bin ich schon wieder beim Paco. Ne? Der, der hat das, also <lacht> wenn ich es Menschliche, würde ich sagen, der hat es ganz lange selber nicht wahrhaben wollen. Also der ja, hat, hat einfach, ich, genauso ja. wie ich, wir haben so getan, als wäre alles normal. Ne? Mhm. So, bis es dann mal aufgefallen ist, dass er wirklich die Sinne nicht mehr so ganz beisammen hat. Und äh, ich glaube, da muss man wirklich auch schauen, mit was in der Persönlichkeit habe ich es zu tun. Und auch selber dann äh, eingreifen im positiven Sinne, oder? Ja. ja? Mhm. ja. Wie du sagst, ne? der, der Instinkt, der treibt sie dann praktisch auch vorwärts. Ne? Ja. Und
0: man kann auch... Unterstützend viel machen. Also, gerade aus dem Ganzheitlichen, ne? wenn die ein bisschen tütteliger werden, kann man Ginkgo geben, ähm, ne, was man bei Menschen ja auch gerne mal nimmt, wenn die so ein bisschen seniler werden. Äh, natürlich gibt es auch immer stärkere Medikamente oder mal ein bisschen Heilpilzen unterstützen oder B-Vitamine tun den Alten als Kur auch immer unheimlich gut. Ja? Und ähm, da kann man schon auch viel machen. Und dann natürlich, wenn man jetzt alles abgeklärt hat, nee, es ist organisch wirklich alles in Ordnung. Klar, dann gibt es auch die Fälle, wo man sagt, das ist halt jetzt einfach so, man muss es akzeptieren. Ne? Ist dann einfach eine Aufgabe
1: für das Tier und den Menschen, ganz ja. einfach. Ne? Mhm. Ja. Und ich ja. finde, wenn wir über in Würde altern reden, ähm, dann dürfen wir mit den Tieren gemeinsam diesen Weg gehen auch in dem Bewusstsein, dass man eben, je älter die Tiere werden, sich natürlich auch mit dem Abschied noch mal auseinandersetzen mhm. darf und muss und ich persönlich ähm, habe so in den letzten Jahrzehnten da auch tatsächlich ganz viel äh, Respekt vorbekommen, nämlich es kann auch ganz schnell vorbei sein. Ne? Also ja. ähm, ich habe in vielen Situationen, <lacht> hat es einfach mal so platt, dann wurde hier hingepinkelt und dahin gekotzt und dann denkt man so, oh, jetzt muss ich das auch noch wegmachen, ich glaube das kennt jeder Tierbesitzer. Mhm. Man hat ja eigentlich nie Lust und Zeit dafür und macht es natürlich trotzdem total gerne. Und <lacht> ja, und Ich habe mir wirklich angewöhnt, wenn, ich, wenn so dieses Genervtsein hochkommt oder das Ärgerlichsein, dass ich denke, okay, aber ich hätte total gerne, dass die Jodie mir nochmal auf die Couch kotzt. Weißt du? Also ich ja, finde dass das, das Bewusstsein sagen, in der Achtsamkeit zu sagen, okay, dieser Prozess jetzt gerade, da könnte ich zwar drauf verzichten, aber der Ärger ist total unnötig, weil ich bin dankbar, dass mein Tier jetzt gerade noch da ist, oder? Das stimmt. Also Achtsamkeit und Bewusstsein schaffen. Ja. Und ich finde, dieses, dieses Altern, dieses Begleiten hat dann auch was damit zu tun, dass wir einfach, mir fällt gerade das Wort nicht ein, großzügiger. Ne? Ja. Also großzügiger auch mit den Schuligkeiten Mutiger. umgehen, oder? Naja, und ich wünsche mir und hoffe natürlich auch, dass das später auch andere mit mir machen. Vielleicht steckt das auch ein wenig da drin. <lacht> <lacht> ja, wir ja. wünschen euch und euren Tieren, dass ihr eure gemeinsame Zeit hoffentlich ganz, ganz lange gesund genießt es alle in Würde altern, Menschen und Tiere. Ja, und freuen uns natürlich auf Rückmeldungen, gerne auch Kommentare, noch gerne auch ein paar Sternchen. Und ihr dürft uns sehr, sehr gerne auch eine E-Mail schreiben an podcasttierische tierische-gespräche mit ae.eu. Wir freuen uns über eure Geschichten, gerne auch Anregungen, Fragen, Themenwünsche. Und unser nächstes Thema ist tierische Freundschaften. Ich freue mich drauf, ich eine mich gute auch. Zeit, herzliche Grüße,
0: ciao Andrea, ciao Christine und ciao liebe Zuhörer, tschüss, ciao.